0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第252期。这一期呢，讲一讲大清王朝的电报是怎么样的。这一期呢，我本来是想讲上一期这个美国无线电流行以后，美国电台啊，电台初期是非常非常混乱的。但是呢，最近有嗯几位朋友吧，就加我微信了，包括在群里了，就跟我讨论，哎，说那个大清有没有电嗯电报和无线电？这个是当然是有的。大清虽然在思想上是比较落后的，但是呢，技术上。是远远比在思想上是领先的，毕竟大清讲究的是，嗯，师夷长技以制夷，因此呢，大清无论在军舰上呀、啊，还是电报上，还是无线电，还是火车上，呃，大清的水平在亚洲啊，都算是数一数二的，可能只有日本能超过，呃，而且大部分时间都是压着日本的，比如说这个慈禧太后当年做过的这个汽车品牌啊，叫杜里埃。这个汽车品牌呢，就是世界上最早的汽车，没有之一啊，比什么劳斯莱斯什么都要早。嗯，全手工打造的这个车呢，同期就英美的贵族都是做的，都是做一模一样的。这辆车呢是这辆汽车，好像花了几万两银子吧。然后是直隶董珠，这个袁世凯送给这个慈禧的，大家应该知道袁世凯就是想当皇帝的那个哈，嗯、呃，闹了一个大笑话，在电报上也是如此。大清呢，呃，不仅有当时世界上长度最长的电报网络之一，长度呢，它超过了一万公里，而且还有自主知识产权的电报机，就是其他国家的都不能发中文，是吧？但是，呃，中国的大清的不能说中国的哈，大清的是能够发这个中文的。中国呢，而且还有因为文字的原因嘛，他们还做了这个加密手段，嗯、呃，就是不是明文的，比如说这个李鸿章去和日本谈判的时候，就是马关谈判之中啊。老李就和这个伊藤博文谈判，一边谈呢，就一边要报告皇帝啊，说我这个谈的怎么样子了？然后皇帝要下指示。期间呢，他们总共发了五十四份电报，呃，全部被日本人破破解了，就是底牌都是，呃，看到的，包括哪天宣战呀、啊，包括你你要、呃，你这个签的这个要要出让多少东西，啊，顶多出让多少，都是被人家破解了，自己底牌已经被人看到了嘛，实际上是根本没法谈。因此呢，这一期呢我就插一期吧，插一期讲讲这个大秦国这个发展电报的一个故事。实际上呢，与其他的、呃、绝大多数的外国的呃技术是一样、呃。大清呢，大清人不就这个样子嘛？就是比如说玻璃啊、呃，玻璃啊，玻璃引进中国，就是引进大清也是非常早的。如果大家看这个《红楼梦》的话，呃、我们就知道里面就已经有玻璃了，哎、呃，而且还是彩色的玻璃。嗯，就是对贵族来说还是非常厉害的，比如说火车呀、电报都有这样一个心心路历程吧。大清呢，主要是经历了，呃，都差不多，心里都是三四个阶段嘛。先是抗拒，后来呢就是接纳，最后呢，诶，接纳了之后啊，自己搞一搞，发现哎，可能我已经是世界第一了，已经反超了。呃，最后也最后的最后也是类似，就觉得自己的电报技术我已经领先全球了，就烧包一下，比如说有自己独特的加密手段就。就开始烧包了吧，实际上洋洋人他认为洋人万万不可破解的时候，就被人一拳头就干趴下了，是吧？这一期呢，我就按照这个心路历程来讲，呃，先从抗拒期来讲嘛。如果大家看玻璃的路路程，包括呃看火车的，实际上都差不多的，都是先先认为，哎呀，不行。再再然后引进，最后呢，哎，觉得我已经世界第一了，最后被人干趴下，都是一样的。可能嗯、呃，大家认为大清实际上落后的不行，在电报这一方面不能这么说，大清啊，实际上并没有落后太多。一八四四年，也就是道光二十四年的美国这个摩尔斯发明了摩尔斯码，开始兴建电报。实际上在二十年之后就传到了亚洲，嗯、呃，就是大清跟日本算是同期接触的电报。呃，可以说是同时期嘛，见到这么个东西。日本呢，一直是比较崇洋媚外，然后就开始吸收它呀，然后就去比利时啊，或者是荷兰什么地方，哎、呃，还有英国去学学这个技术哈、啊，就直接开始搞。但是大清呢，一贯是什么以天国自居，呃，完全搞不清楚状况就没搞，然后找了很多很多的理由，反正洋人的东西肯定是没什么用的。比如说当时的两广董督叫瑞林。还有广东巡抚叫蒋一峰嘛，认为电报这个东西肯定是有问题。至于什么问题呢？就觉得他应该是有妖术，就不懂嘛，他不懂这个电，他就觉得应该是个妖术，否则你不可能传递信息嘛，肯定有个妖怪是吧？小鬼，那在这里从这里跑到那边，然后说了，然后再再回来，就这个样子。大清呢、呃，而且大清最主要的是什么？叫正贵从民所欲，自贵因地制宜。电报等西洋的东西啊。不过是技术之末，无关治道。哎，中国就是呃，就大清了，都是讲这种，哎呀，你你说是是不是对呢？就是说呢，我这个政治就是呃，老百姓要什么，我们就满足什么，是吧？都是因地制宜的。像这种电报这种东西，就是与大道无关，就是、哎、细枝末节的叫奇巧淫记。包括这个浙江巡抚呢，马新仪也强调是吧、啊，这个富国强民只能发展农商。就是你发展农业、重商、纺织，然后养蚕是吧？一切呢，求之在己本物。就是我们一定要老老实实的种地发展农业，你才能够呃搞搞好。你搞这电报、电报之类的末务，与中国他写的哈，与中国之大计难有比翼。这个意思呢，就是你还是不搞也没什么用处。还有就是江西巡抚刘坤一认为，火车、电报。中国都有这个驿站了，是吧？中国之冒迁驿传，故无虚辞。就是说呢，我们有这个驿站，您多好，骑着马是吧？骑着马一一天能跑好好,好几百呢，你根本就用不着这个电报，就完全不用这个东西。哎、呃，这个呢就能论证，而且他能论证出，呃，就这个刘坤一啊，他还写了很多的奏折，包括在论证驿站要比电报好，为什么呢？因为驿站，你这个保密信息特别好，你这个皇上盖了封印，你你又不能打开。但电报你这个是不准的。但不止当官的这样想，当时有这个努尔哈赤和皇太极血统，就是他们叫呃努叫什么血统啊？满族是吧？满族血统的也大都是如此。比如说纯郡王爱新觉罗，呃，奕环，呃，他呢就指出，就是电线啊这种东西，尽可一概不用。无损就是，如果我们完全不用的话，就是无损国计民生，完全没有没有什么意思。有了呢，反而会让这个人心世道就坏了，是吧？你知道那么多信息，你这个人聪明了，是吧？就是说有就是不行，有了不如不如没有。爱新觉罗一环呢，已实际上是已经最开明的人，后来他怎么过继，他的儿子还还有谁，是吧？特别厉害，这个算是呃，他们整个。有那个血统的人中比较开明的，还知道电报是个什么东西。有些人呢就反对电报，更别提那些这些人都反对电报的话，没见过世面的官员就更不说了。呃，没见过世面也是大官啊，哎，更别说老百姓。可能老百姓的话，你跟他说电报，他可能完全搞不清楚哈。就是大官下面就是稍微小一点的大官，就是怕什么？怕破坏风水。就一八七五年嘛，就是。几世中功课的几世中的陈疑，然后就在一道奏折中认定，电线之设深入地底。你你这个埋电线的话，你有可能要要深入地底嘛？就横冲直贯，四通八达，地脉既绝，风侵水灌，势必所致，为子孙者何以安？就是说呢，我这个风水就坏了，并且呢，咱们中、嗯、他是讲的大清是吧？求忠臣必于孝子之门。即使中国人不肯，就是说，你你自己的老祖宗埋在那个地方是吧？就是有这个坟墓，结果呢，你在上面给加个铜线啊，铜线里面还有小鬼是吧？你这个就就没有办法让这个叫什么上安望尊君亲上呼，就是一一搬出这个忠孝，你修电修这个电报啊，你就是不忠不孝，然后呢，你整个举朝之内便无人敢抗辩了，就跟那个你有一个。道德制高点嘛，你你一修电线就是不忠不孝，又不爱国，就这个样子，大家也就不敢说嘛。就是说你拉电报就不行，后来就传得越来越邪乎了，就有人说这个电报里有鬼，呃，电报里有鬼，有人还撞见过鬼，然后从一个电线里跑下来，然后传递信息嘛，可能小鬼迷路了，没有 GPS 跑出来，然后呢说全村人得病了，我也相信肯定是有全村人得病，比如说你你吃了什么？呃是吧？传染的那种东西，可能得了瘟疫嘛。但是你不能说它是电线里跑出来。但是那时候就觉得你这个有了瘟疫，那就是全是电线的问题。主要的争议点呢，就是这修了电报会不会惊动祖先和风水？会不会把这个大清的命脉啊，尤其是在东北前面不能修，因为他们的王脉所在。实际上，大清一直恪守这个准则。我修电报，修其他地方可以，霍霍其他地方可以。呃，东北那边啊，少修，你基本就不修。但是洋人呢是不管这个，就直接给修了一条，和修铁路一样。呃，因为洋人已经到了中国这边，就是大清这边来做生意了嘛，在跟修铁路一样，在一八七六年的时候，就是英商英国的这个洋行叫怡和洋行，在上海呢就建了中国的第一条铁路，叫吴淞铁路。现在咱们历史上经常讲中国第一条铁路叫吴淞铁路，它非常短，实际上是英国人建的。大概只有十四公里长，二十八里，呃，路这么长，在国内呢，然后引起了轩然大波。大清实际上当年是可以随便办报纸的，你有钱你就办报纸，不用审查。结果呢，报纸上就全在骂，说到了晚上火车经过的地方，就听到地下的鬼叫，可能地下的人，这个祖宗是吧？祖宗，你上面跑火车呢？还了得？说这个祖宗险了，听到地下的鬼叫。然后大清呢就和这个英国驻沪就驻上海的领事谈判，说我你修了就修了是吧？打不过你，我买下来总可以吧？就买这个吴淞铁路。颐和呢？颐和上行说你既然要买，那就买了，就开价三十万，三十万两白银。中国的官员就，哎，三十万就三十万，最后讲讲价是吧？见面分一点，也也谈下来了一点五，就是谈下来就是以总价二十八点五万两成交了。一成交以后。当天晚上连夜就把这十四公里铁路给拔了，你这个下面是吧老祖宗在叫，你不赶紧的给拔了？电报虽然也是如此，哎，火车经历过这个状态啊，咱们不讲火车了，再讲电报，电报也是如此，你路上一件肯定就拔了嘛，就买下来拔了。外国人一细想，我靠，我是要用的是吧？就是说。但他们也有个变通，是说呢，你这个反正陆地上你是别想见，海里嘛你想见就见是吧？你想见就见。他们想见的话就从海里，不能上岸啊！你上岸就不行，在海上呢，你搞个船，反正你不能一定要做到电线是不能上岸的。呃、嗯，他们有这个技术是吧？不能惊动了我们的老祖宗。所以呢，中国最早的电报实际上全是洋人建的，从上海到香港是最长的，呃，又到安南哈，又从香港到安南。都是从哪？都是走水路，就顺着这个海岸线拉。但是千万不能上岸，一上岸就给你给绝了。上海这边，呃，香港那边也是可以的。上香港因为已经为英国占了，是吧？所以是可以上岸。上海这边你是不能上岸的，你就开个船在在在外面停着，作为它的，呃，起点就在这。你想发电报，就海上，就就千万不能上岸，上岸就惊动我们老祖宗。就这个样子，但大秦也不是说一直没有开明人士都那么蠢，实际上是有的哈，叫沈葆桢，这个人呢、啊，呃，是这个、呃、这个这个这个、这个、洋务运动，洋务运动的扛把子嘛。如果大家不知道他的话，肯定是这个呃林则徐应该是知道吧？虎门销烟，林则徐，林则徐是他亲舅舅，是他亲舅舅。再加上当年是没有计划生育，也不存在说，哎，你这个近期不能结婚，大文还没搞出来是吧？也不存在怎么近亲不能结婚啊？林则徐有个女儿叫林普晴，就嫁给了他，也，嗯，然后我就一直在考虑这个问题。你说这个小沈是吧？见了这个老林，他是喊岳父呢，哈、哦，还是喊这个舅舅？也好纠结是吧？没有见过这种情况。如果听众有人和自己的表妹结婚的话，可以。留言给我答疑结婚。你到底是见了你舅舅喊岳父，还是喊这个？当然，你如果没有跟表妹结婚的话，就不用加我加我这个听众。哎呀，反正他是跟他，我曾经有一个呃听众啊，叫粗哥，哎，叫 Hello World 粗哥，他呢，他就跟他表妹在谈恋爱。哎呀，我我就一直想问他，你这个我就发在微信上发发发这个信息留言给他是吧？你跟你表妹谈恋爱？你见你舅舅，你是喊岳父呢，还是喊这个舅舅呢？是吧？他直接把我拉黑了。我是真心、真心、虚心求教的，结果他冷漠，他冷漠了，凉了我这个求知的热血。咱们还是来说这个沈葆桢。沈葆桢呢，他就认为大清啊，还是应该办电报，比较开明。这个人比较开明哈。就是沈葆桢指出，这个你铺这个电报啊，或者是铁路啊，势同什么秦朝筑长城。当下的人可能是，哎呀，不为世人理解嘛，是吧？但是日后的价值观必然会展现出来。在一八七零年，大清啊，就在英国公司多方面的请求下，终于做出了一定让步。就是说呢，老是在海里也不行，就是你在海海上岸就上岸，就是不能太什么，你就顺着海岸线搞吧。就是在海里毕竟是成本高嘛。这个沈这个沈葆桢呢，就像大清啊，就就就上奏折嘛，就说，我听说这个文殿县之设，洋人此以甚见，就是呢，洋人非常的想见。能禁使福为，如果呢我们能够让他禁止的话，使他不要再做到，得多一事不如省一事，就就算了是吧？我们能禁止的话，现在呢他是叫躺骑士男中止，就是呢，现在的情况我们也难以制止他是吧？不如呢，我自为之。哎，既然你让他们建，不如我们来建。他们呢，给予以新功，则以焦躁。就是呢，给他们点什么东西啊？哈，政策是吧？让他们教我们怎么造。他们比分其利而握，而我握其权，就是让他们分一点利益，可能用用是吧？但是呢，我们要有他的权。就掌握着这个电报是吧？然后呢，以后的事情就好办了。就是以后我们也用嘛，海江的公事也就很容易沟通了。然后呢，这个小沈就呼吁自己中国呢，就大清了，你自己建这个电报，并且呢，他还提出了就招商引资的方案，就是在主权这种原则上呢，一定不能退让，要由我发起，为我所用，就是十一长一。施以长计以之矣，就这个样子，反正就是黑你。至于怎么建这种具体的问题，我大清两眼一抹黑，不懂，也肯定是不不也也不想学。大清要技术没技术，要设备没叫没设备。但是呢，我们可以让洋人教我们怎么造，我们呢能提供这个需求方式吧？我大清要用嘛，我们提供市场，以市场换技术。这个小沈认为这个方案虽然有一定的让步，叫比分其利嘛。但是就大局而言，我握其权，就是我们还是掌握着这个东西，是吧？中方的受益更多，毕竟是什么，素于海疆公事无所自爱，就是说，呢，我们将来要用的话，你这个方便，各种事情啊，呃，用小利呢，我们把老外引来，等他教会了我们，我们再把他赶出去就是了嘛，就就就、哎，反正小心眼子就是这样。反过来看呢、啊，如果大清。你自己不拉电报的话，光让洋人自己架设，他就写什么，则遇有机密事物，当遇到有机密的事物呢，比一二日而达者，就是人家一两天就能到达的这个事物是吧？我十余日尚复茫然，就是我们十来天也搞不定，是吧？将这个极易呢，就束手无策了。可见呢，这样是对我更加不利。这种算计好不好？答案是好的。但是呢，还是太幼稚了。沈葆桢太幼稚了，他根本不懂大清皇帝的心思。大清皇帝根本就不在意这种屁事。有那些闲钱的话，我建电报干啥？我为什么不修个园子？说我修个颐和园、圆明园多好？大清皇帝也不在乎这些事情，吃饱了撑的，自己建个园子不香呀？搞什么电报？于是呢，他的奏折也就没有了回应。但是皇帝肯定知道，为什么知道了？以后皇帝要见的话，就让他去见。显然是知道了，为什么以后要见，所以心思要发生变变化。当时呢，中国也不是说没有这个理科方面的人才，都读这个四书五经，也有理科方面的人才。比如说有一个叫王成荣的，就是六品通事，叫王成荣，他自学成才嘛，他造了第一台这个汉字电报机，呃，其他的只能发英文什么这个汉简的汉字电报机有自主知识产权，他也上奏折，也想搞电报，但这种事情呢，远远就优先级不高。说你能造也行，但是一想还花那么多钱，你想让皇帝掏钱出来搞这事情，那肯定不行。有这些事情，你说，呃，连这个北洋水师买买买个舰艇，我都不想。我、哎、我要修园子，我还给你修电报，你你脸多大呀，是吧？大清呢，还是自己爽？肯定是在修圆明园或者是哪个园子这种事情之下，也就没了下文。大清。大清的皇帝啊，这皇帝就是一人一国，他自己爽就行。修电报这种事情又费钱又没什么利益，肯定是不做的。但是后来有了一个小小转折，非常非常小的转折，让大家意识到了这个电报还是有点用的。就在一八七四年的日本侵占台湾。当时台湾是在大清的这个统治之下，虽然日本啊跟这个大清同时期接触电报，我前面讲了哈，同时期，但小日本学习能力非常强，不觉得自己是天朝上国，吸收能力非常快，他们去比利时哪里都都去学，人家的军队俩、啊、很早就用上了这个东西，大清这边还做梦呢，还还完全没搞，日本就这样一下子侵占了台湾三个月，信息呢，三个月之后，日本都在那个黄花菜都都种了三个月了。然后呢，诶，福建那边才知道，我靠，他妈是不是台湾被侵占了？三个月之后，福建呢，然后又去确认了一把，发现我操，真侵占了。然后又过了两个月，开始用驿站传信息。每个直属部门认为这是不可能，为什么呢？日本是小国呀，他竟然敢侵侵侵占大清？那时候还没有打这个甲午战争，他还不是他还是认为那是不可能嘛？大家一听之后就觉得这个叫什么？小国是吧？哎呀，我都看不上那芝麻粒的一个小国家，你竟然敢情侵占台湾？每个人都不相信，不停的确认嘛。呃，比如说到了福建，福建不相信，然后你去确认一下，福建有可能又报到哪里？那还是不相信，你再去确认一下，不停的确认，搞来搞去，一年过去了，是吧？黄花菜都凉了，以至于呢，李鸿章感叹曰：“今年台湾之役，臣与神保桢，就是、神保桢是吧？含商调兵，粤语始定。”寒商就写信啊，商商议调兵越狱死定，即调轮船分起装送，然后你得调轮船嘛，然后分起装送，又三月而死俊，就是你你知道了之后，你整了多少四个月是吧？<笑>准备熬、哦、伪事业伪啊伪,伪就小鬼子的意思吧，事业坚坚定意义，就是人家都已经。攒了一年多，你这边就是反射弧太长了，人家扎你一刀啊、哦，到了明年你发现，我靠，你扎了我一刀，就这个样，没有电报。但这件事情对这个大清有有什么大的影响呢？仍然是,是没有影响。为什么呢？以大清的国土，这个他们不太就是说一家，你丢一个小台湾无所谓的。后来大家也都知道了，清政府是不是叫什么，结什么结与国什么东西是吧？结彼国之欢心，就是亮亮咱们这里是吧？大家一起来分享。只要是我能做皇帝就好，就这个样子，大家也都知道了。这里丢一块，哪里丢一块，割一块就割一块，是吧？没什么影响。台湾是啥地方，皇帝也不知道，人家是置之不理，就你们爱咋说咋说，反正我是不想建电报，我要留着钱修原子。在大清的话，这个清流清流一块清流叫翁同龢，那是相当有魄力，谁提修电报修铁路，户部的钱直接就给你停了。像你，呃、嗯，翁同龢就特别瞧不上这个李鸿章，李鸿章呢，就他他也瞧不上、这个，这个这个翁同龢，这两人特别牛逼。翁同龢呢，就是你谁提修电报啊、修铁路啊，这个户部的钱给你停了。就我前面讲的那个，呃，陈仪就是几世中啊，这个这个自学成才的小哥是吧？嗯、呃，都都都挺厉害的。还有这个郭高寿。郭松寿，郭松寿曾经去看了一下电报，他们就是说为什么呢？哈？有这个好奇心嘛？有好奇心，我们就看一下电报。这两个家伙是吧？哥们儿可能是哥们儿，就看了一下电报，没说见啊。他们虽然是工科的，他们就是说看看洋人的电报什么样子，就属于好奇心。但是他是当官的，你这个好奇心太重是不是不行啊？比如说你现在去观摩美国大学，哎，不不能说不能说这个事。反正你去看吧，你去看这个买了苹果手机这个样子，一,一听说这就崩了是吧？然后朝野内外纷纷指责这两个人卖国贼，为什么？你去看电报嘛，所以这两个直接给整蒙了，然后官降好几集差点给开除了。你看也不行，你看你就是卖国，这个也没有办法。然后呢，就是，呃，翁同龢说这个译文修译文修造铁路电报，痛心疾首，群起阻难，自有见。洋人机器为公愤者，就是你一见这个，你看都不行。你看电报，你就是有异心，你这个就觉得中国不好是吧？你就觉得大清不好。反正这两个哥们儿确实比较的，比较的什么，比较倒霉是吧？他就看了一下，关没了。我你说，你是什么有作风问题啊？是吧？作风不正派那还行啊。你我看一下，没了。但是呢，仍然是有牛逼人是吧？就是说呢，最牛逼的项目经理出来了。我们做 IT 的要知道项目经理，项目经理最重要的是什么？不是天天说痛点，直击用户的痛点。这个项目经理叫什么？黎树昌，他是大清的外交官，见过世面，曾经驻就是清朝驻英国、清朝驻法国、清朝驻西班牙的这个叫什么外外交部长？不是外交部长，叫什么参赞？两度出任驻日的公使，就大使就驻驻呃，你看去过很多国家、呃，英语、法语非常流利，日语也非常流利。他就上了个奏折，他呢就是直击痛点，他不不去讲这个，呃，林则徐的女婿哈，嗯、呃，那那些狗屁话，他直接就讲什么？他上了个奏折，他不讲这些东西，他什么家国大业呀、啊，为什么服务啊？而是直击痛点。皇帝唯一的痛点是什么？就是屁股底下的这个位置啊。又换人来做了，就是黎树昌的奏折就写到：“中国复原万里，驿路远者越余方达。”就是说呢，中国太大了，复原万里。你如果走驿站的话，路远的人呢，你一个月才到，你肯定啊，你这个那时候没有没有车，你只能骑马，骑马一一个月跑死好几个马。如果你一旦遇到了，就是说呢，倘遇盗贼窃发等事，应对长需数月。有电报则信息通，有是吧？就这个样子可以呢。就是说，处堂户而坐至万里之外，就是这句话的意思是什么？就是我们大清土地这么大，万一有人造反，是不是？就是你看看他写的，嗯、呃，则无虑有奸民窃发称乱者。你一旦有人举起反旗，你这个头就回不了了。他们不怕死，如果反你大清，你该怎么办？你修了电报呢，就天天有监控嘛。电报就是监控，如果一旦有人造反的话，你今天早上造反，你看他说了是吧？你这个嗯，有有电报的信息通，坐这个坐在你这个大清的屁股底下，皇帝的位置上，下午你就知道了。早上造反，下午知道，马上就能干死他。大清嘛是吧？说一千道一万都不如皇帝一个人说了算。皇帝和这个老佛爷一听有人造反，万真是哈，自己也没干过什么好事，万一有人造反。你自己不知道，一个月之后才知道。再想想自己屁股底下的这个位置，什么脖子上、脖子上的脑袋，突然间良心发现了，圆子也不造了。哎，圆子还是继续造，但是突然有钱造电报了，钱也有了，也不怕说你这个坏这个老祖宗的风水了。而且呢，他专门挑一些有可能会造反的地区先修那里的电报，就是偏远的地区，要穷的地方，容易出道，就是。起义的地方，除了东北他那一疙瘩，那那地方不能修，因为破破坏了龙脉，破坏其他地方是没问题的。哪里能反叛，哪里就先修电报。于是呢，大清一下子多出来了 N 多电报，遍布中国的每个省份，除了东北那疙瘩，嗯，还是不能够修哈，就他那他那片地方不能修，因为他是从那里发迹出来的。就沈阳那一块，就是没电报，当时是没电报，可能后来有了。每个省呢，其他的地方，每个省。你都要有至少有一套电报系统，像二十二十四小时打卡一样，一样通报有没有人造反。就是晚清的思想家、实业家呢，郑经官就写了一套书，名字叫《电报新编》，可以说呢是呢第一套汉字编码。这终于实现了这个观念的转变哈。皇帝说见一窝蜂的，没几年就把电电报造好了，总长度达到了一万多公里。大清呢还成立了一家官办的公司叫，叫宏远宏远公司哈。我年轻的时候啊，有个足球队叫广东宏远，还还比较厉害啊。现在我不知道，我已经不不看足球了。借着大清这个电报的东风，这个宏远公司啊，后来赚了很多钱。后来又被这个叫电报局，不能叫收购，它本身就是，就是说它跟电报局是，嗯嗯嗯、呃，不可分割的一部分吧，就这个样子。就钱呢，因为它要造铜线啊，你要造这个电报局，实际上都是。当年的电报机，你拿来一模仿，估计就模仿出来了。不是说高科技，不是芯片，你给你模仿不出来。当年是可以模仿出来。再说你有有有创新，研发了这个大清国独特的电报机，不仅能发中文，还能加密，这个也很牛逼了哈，确保这个信息安全，迅速的发出去。然后呢，大清的心态就发生了变化。先是呢抗拒电报，后来呢，你这个皇帝一一想这个事情，我操，有人造反。然后呢，就大家就开始一窝蜂的建建一万多公里电报，底气就足了。底气足了以后啊，这个人呢、啊、就有问题。这个大清啊，经常这样，就觉得看谁都觉得不行啊，是不？你们这国家没电报不行，啊，就要打一下试试。要不修电报干啥？我们这个水平这么先进干啥？实际上他们没搞清楚，大清皇帝修电报是干啥？枪口不是对外的，他不是为了对外扩张，而是对内的。他是怕什么？怕有有人抢他的位置，就枪口是对内的。比如说，他把电报修到全国各地，百分之百不是为了跟洋人打一架，而是为了防止内乱发生，让这个皇帝老儿脑袋搬家。当时电报修的比较好的地方是哪里？就是明朝最后反抗最激烈的地方，就是云云贵地区啊、广西地区啊，因为那地方他一直在想，因为他们清灭明的话。就那个地方容易出问题，因此呢，那个地方就是猛修这个电报。哎呀，就这到村里可能是是吧？你就一定要防住那一块，因为什么？那个、地方有这个，呃，反清复明是吧？反清复明的势力，所以呢，那个那个地方就是广西啊、云贵地区电报修的最好，比上海这些地方都要好。这个我们就能看出来，他们是要干什么？就是说防内乱。他百分百不是为了跟洋人打一架，但是呢，你竟然修好了这个东西，你竟然试图打洋人的话，就是是吧？对内，是吧？叫什么？哎，我也不知道，他们反正搞错了，然后把自己也骗了。你说，我们当然知道广西是个好地方，是吧？你去看桂林山水甲天下，人家洋人不去看嘛，人家没事看什么桂林山水。你在桂林那个地方，广西那个地方修这么好的电报，洋人肯定不会去嘛。但是呢，这些官自从有了电报以后，尤其是这个明朝当年反叛最厉害的那几个地方，建建了电报以后，电报建的好呀、啊，就形成了一个错觉，就好像高速公路多或者什么都哎比上海牛逼是吧？或者比天津牛逼、哎，当年应该是这个样子，因为他就是怕这个叛逆起义，那里就镇压了是最好。建了电报以后，就形成这个错觉，就觉得我这个大清的这个力量很强呀，是吧？电报建好了以后，那些地方的官啊，明朝的就是反叛的地方的那些官，比如说云贵总督刘长佑，就有一些很骚包的想法，就提出了一个伟大的计划，就觉得我们要进攻日本本土，就把日本人干掉嘛。哎，当时那个还写了怎么去去搞，就是说呢，起兵东三省的兵，从出松花江，临库页岛，然后呢。这里出一路，然后呢，另一兵路兵呢出朝鲜去攻击这个日本的西部。后来呢，又怎么用水师之将，从宁波定海这个地方呀，率舟师率船呀去长崎以攻其南。然后呢，伪伪人离二已久，就是说，就是日本人，他们叫伪人是吧？倭倭还是伪，反正你这个有恶心嘛，他们是必当自愧，既富于。抗拒我读他们的时候就觉得他们特别逗是吧？我朝的是必然就是把他们叮叮铃咣啷的干干干垮。他这个就是为什么？因为他电报好是吧？就就是经常操练。他们那个地方是为什么经常操练？因为明朝那里反抗最厉害。他为了这就形成了叫什么路径依赖啊？就觉得他有把锤子，看谁都是钉子，准备呃在这个那个地方，云贵地区。没有没有对手嘛？你妈找个日本人打打是吧？要把日本灭国。然后他这些话一旦听给了这个李鸿章，那不崩了？李鸿章这些人就质疑说：“你这个战线拉这么长，从东三省一直干到这个浙江，一直什么朝鲜，然后还分几路兵去干日本，你还要把人家灭国？说你这么这么多兵，只如何协调兵力啊？你什么时间能突然协调兵力？这个云贵董督是吧？”老老刘是吧？我们的这个老刘，刘长佑一拍这个胸脯说：“我们有电报啊，是吧？”嘿<笑>，特别逗，哎，真的是有底气，好像说的和电报就跟五 G 一样牛逼说，说我们有五 G 啊，就可以干日本。这个浙江呢，浙江的道监察御史叫丁振铎，也有类似的论调嘛。就浙江，浙江也修的比较好，特别有底气，觉得我们搞了二十年，跟这个洋人打架稳赢。这种话说多了呢。你实际上是刚开始可能觉得不相信，可能呃你慈禧也好还是皇帝也好，就觉得不太相信。但是你如果天天这样说，自己也觉得好像是好，好摇摆也挺硬了。以前我们不修电报，现在我们这个宏远公司已经成了亚洲第一的这个科技公司了。还出口出口到这个呃越南、越南跟朝鲜，还都是用我们的电报机，我们还免费给他修。然后呢，这个。又加上这个法国，法国要侵占越南，哎呀，那个朝野就说咱们干干法国一炮，那、啊、一听就崩溃了。然后像李鸿章他们一听就崩溃了，但是这些人就说不不还是得干。我们这个电报这么好，那个电报网都是我们修的，越南是吧？电报网我们给修的，还不帮忙干？然后呢，就这个样子是吧？然后一开战，中法战争也就很快就结束了嘛，就签订了中法条约。我上初中的时候啊。历史书上是说中国打败了法国，我当时就有一个疑惑，你为什么打败了法国还赔这个法国六千多万两银子是吧？哎呀，人家法国并不是侵犯你中国，法国是要打打越南，中国觉得妈越南是我们的附属国，肯定干牙了，结果一去干，反正历史书上是写的这个中国是赢了，但是赔了六千多万两银子。当年呢我就特别的疑惑，后来上大学。我就专门找了找书看看，解释一下自己的疑惑，是不是证明大清有钱？后来我看了一本书，叫做《中法战争史》，作者叫廖宗林。大家可以说说，我现在搜了一下，还有，但是不不不热门的书啊。其实中法战争中，大清在各个方面都没有处于优势，不然不会赔六千多万两。中国一直讲的这个历史上叫镇南关大捷，实际上冯子材呢？呃，带领了多少？三万三万清军打多少呢？打一万七千多法军，三万多打一万七千多，叫、就、镇、是、南关大捷。但这个这场战斗啊是非常局部的，无关大局。就是你以三万多打这个呃两千，可能赢了是吧？就把人家给打的，还还有一个还打了一个旅长，把旅长给打死了，这确实是算大捷，但无关大局，他们就退嘛。他们退还保持着很完整的阵型退，退退人家一退那可就不得了了、啊、他的主力部队有两万五，他们就重新集结起来了。你以为三万再打两万五，那就那就那就输了嘛？但是输就不说了，就只说镇南关上，就只说这一个小局部。这场战争呢，呃，开战前实际上是有电报的功劳。为什么开战呢？就是说，妈的，这个电报是我们修的，他们竟然敢侵略我们的越南，是吧？做藩叫什么藩属国，但是呢，一打起来呢，好像也没有电报什么事情，好像也没有说电报在这个镇南关大捷中发挥了什么作用。还有另外一个事情，就是大清对自己的电报还是太过自信了。就是前面讲的，他们有什么认为自己的电报局啊，宏远公司是吧？包括电报局，嗯、呃，电报局就是宏远公司，或者是宏远公司就是电报局，我也搞不大清楚，反正。官办企业嘛，都一样的。嗯，电报局有什么不可解密的电报技术？就是我堂堂中国的文字又经过加密，你们懂个屁。然后呢，独步亚洲，实际上还是拖大了点。他们呢，都被电报都被这个日本人破解了，以至于，呃至于大清这个引以为豪的高科技公司宏远公司呢，这个和亚洲第一的电报局，到底最后怎么样了呢？我也不知道是吧？毕竟他也确实出口过，出口到越南、朝鲜这些国家。这个电报当年还是比较硬气的。我一直想看看他们的下落，实际上，哎，没有找到下落是吧？因为大清已经亡了，可能类似于北洋水师吧。论战舰，可能数一数二；论水分呢，也是属于数二。可能一打难，你这个电报这种小事情，确实是，哎呀，不太重要了。毕竟《左传》里一直讲嘛，“邻之后，君之薄也。”大清呢，也只是在这个无限的循环之中的一次小小的循环罢了。整个的心态啊，就是不停的重复这个东西。好嘞，这一期就到这里，下一期呢开始，呃，讲这个那个那个电无线电是吧？无线电电台，美国是如何混乱了？最近美国大选，妈的，压了点钱还输了，妈的，搞得心情还不好。哎，一定要记住，不能赌博哈。好嘞，这一期就到这里，希望大家关注我的微信公众号“软件那些事”六个字哈，“软件那些事”。好，再见。